0: Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von Heuking Kühn-Lühr-Weuteck. Diesmal Forschung und Entwicklung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Heuking-Podcasts Schon vergeben. Mein Name ist Christina Emde und ich darf Ihnen heute mit meiner Kollegin Daniela Kreuz vergaberechtliche Besonderheiten bei Forschungs- und Entwicklungsleistungen aufzeigen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir sind hier ja in den Podcast gestartet unter dem ja, Thema Vergaberecht für Einsteiger. Und ein, eine wesentliche Besonderheit im Vergaberechtsregime sind eben die Themen Forschung und Entwicklung. Das hat damit zu tun, dass ähm, ja, Forschung und Lehre frei sind. Und deswegen auch eine besondere Rolle im staatlichen Handeln einnehmen. Im Wesentlichen sieht das Vergaberecht zwei Tatbestände für Dienstleistungen auf der einen Seite und Lieferleistungen auf der anderen Seite vor. Zum einen haben wir den Paragrafen 116 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Wer hier nicht zum ersten Mal zuhört, weiß, dass wir das im Folgenden immer als GWB abkürzen. Das ist eine besondere Ausnahme vom Anwendungsbereich des Vergaberechts für Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen. Die äh, Voraussetzungen und Bedingungen die erläutern wir gleich genauer. Der andere Ausnahmetatbestand ist Paragraf 14 Absatz 4 Nummer 4 der Vergabeverordnung. Regelmäßige Hörer wissen, wir sprechen gleich nur noch von VGV, dann wissen Sie auch, was gemeint ist. Und ähm, dieser Ausnahmetatbestand, der betrifft Lieferleistungen zu Forschungs- und Entwicklungszwecken. Und da, da geht es nicht um eine Bereichsausnahme, das heißt, das Vergaberecht bleibt grundsätzlich anwendbar. Aber man darf hier ausnahmsweise ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb durchführen. Und ähm, genau, die genauen Voraussetzungen besprechen wir dann auch gleich im Einzelnen. Christina, magst du uns zum Paragraph 116 Absatz 1 GWB einführen?
0: Hintergrund ist, dass die EU-Kommission Innovation und Forschung fördern möchte, um einen Mehrwert für die Gesellschaft zu generieren. Die Bereichsausnahme soll die Kofinanzierung von Forschungs- und Entwicklungsprogrammen durch die Industrie fördern.
1: Ja, das spiegelt sich auch in den Voraussetzungen wieder. Zuerst wollen wir aber einmal erklären, was man überhaupt unter Forschungs- und Entwicklungsleistungen versteht. Unter dem Begriff der Forschung und Entwicklung fallen alle Tätigkeiten, die Grundlagenforschung, angewandte Forschung sowie experimentelle Entwicklung beinhalten, einschließlich der Herstellung technologischer Demonstrationssysteme. Es klingt jetzt wieder wie aus dem Lehrbuch, abgebraust. Ähm, was können wir uns darunter vorstellen? Die Grundlagenforschung, da geht es darum, ganz neue Erkenntnisse zu gewinnen. Also man geht von dem aus, was man schon weiß und versucht, das Wissen dann zu mehren, neue Erkenntnisse zu generieren. Die angewandte Forschung geht schon mehr in Richtung praktische Tätigkeiten und verbindet letztlich diese theoretischen Erkenntnisse mit praktischen Anwendungen. Dann kommt die experimentelle Entwicklung. Da sind wir noch viel näher am Praktischen, denn da geht es wirklich um Experimente. Also ist die Theorie, die ich mir so vorgestellt habe, kann ich die auch praktisch nachweisen. Und die Herstellung technologischer Demonstrationssysteme, ja, da geht es dann darum, wenn ich etwas schon bewiesen habe, dass ich das zur Schau stellen kann und daran vielleicht weitere Versuche durchführen kann. Einfacher ist es wahrscheinlich, wenn man von der anderen Seite herkommt, was ist denn nicht Forschung und Entwicklung? Das ist immer dann, wenn ich, wenn ich nichts Neues generiere. Hm. Als Beispiel würde ich gerne die Softwareentwicklung heranziehen, denn da steckt auch das Wort Entwicklung mit drin. Aber letztlich, also letztlich wird auch etwas Neues entwickelt. Aber dieser wissenschaftliche Aspekt, der in dem Begriff Forschung und Entwicklung, wie Ihnen hier die Ausnahme meint, der fehlt da. Also die Softwareentwicklung, das ist eher eine handwerkliche Entwicklung und da fehlt das wissenschaftliche Element. In der Regel, es kann natürlich auch eine wissenschaftliche Softwareentwicklung geben. Das sind dann die graubereiche Grenzfälle, wo es dann ganz besonders auf die Einzelfallprüfung ankommt. Jetzt kommt, also grundsätzlich fällt erstmal alles, was Forschung und Entwicklung ist, unter diesen Tatbestand. Aber die Ausnahme soll natürlich nicht so weit sein. Deswegen enthält der Ausnahmetatbestand auch noch eine Rückausnahme. Darüber sprechen wir gleich noch. Die Rückausnahme ist dann einschlägig, wenn die Forschungs- und Entwicklungsleistung unter die im Gesetz ausdrücklich genannten CPV-Kurz fällt. Schon wieder so eine komische Abkürzung. CPV heißt Common Procurement Vocabulary. Und ähm, das ist im Prinzip für das EU-Amtsblatt, wo die Auftragsbekanntmachungen veröffentlicht werden, eine Zahlenstruktur, um das zu kategorisieren. Also sie merken sich nur CPV-Code, Common Procurement Vocabulary. Ich muss erstmal nachgucken, ob meine Forschungs- und Entwicklungsleistung unter die genannten Codes fällt. Wir machen es ihnen einfach. Da fallen quasi alle drunter. Die Rückausnahme gilt einzig nicht für die Vergabe von Beratung im Bereich Forschung und Entwicklung, Forschung und Entwicklung für Sicherheits- und Verteidigungsgüter und Militärforschung und Technologie. Also, wir merken, im Gesetz ist es komplizierter, als es sein müsste. Sie prüfen im Zweifelsfall immer, wenn Sie Forschung und Entwicklungsdienstleistungen vergeben, ob die Voraussetzungen der Rückausnahme vorliegen. Das sind zwei Stück, und die müssen kumulativ vorliegen. Christina, die wolltest du jetzt erläutern.
0: Genau, wir haben zwei Voraussetzungen im 116 GWB, wenn die Rückausnahme einschlägig ist. Zum einen ist die erste Voraussetzung, dass die Ergebnisse ausschließlich Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner Tätigkeit werden und ähm, die zweite Voraussetzung für die Rückausnahme ist, dass die Dienstleistung vollständig durch den Auftraggeber vergütet wird. Und wie Daniela gerade schon angekündigt hat, müssen diese Voraussetzungen kumulativ vorliegen. Sprich, die Rückausnahme muss erstens einschlägig sein und die beiden weiteren Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen, damit die Rückausnahme insgesamt gilt und das Vergaberecht somit anzuwenden ist.
1: Das hatten wir am Anfang schon geteasert, diese beiden Voraussetzungen, die spiegeln im Prinzip den Hintergrund dieser Ausnahme wieder. Also die Ausnahme soll nur dann greifen, wenn ein Mehrwert für die Gesellschaft zu erwarten ist, beziehungsweise wenn sich die Industrie an dem Forschungsvorhaben finanziell beteiligt. Ja, Jetzt wollen wir noch auf die Besonderheiten
0: der beiden Voraussetzungen eingehen. Bei der ersten Voraussetzung der Rückausnahme, das war ja, dass die Ergebnisse ausschließlich im Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner Tätigkeit werden. Da ist zu beachten, dass der Begriff des Eigentums nicht im zivilrechtlichen Sinne zu verstehen ist, sondern eher im Sinne eines ausschließlichen Nutzungsrechts. Ein ausschließliches Nutzungsrecht soll unter anderem dann bestehen, wenn die Ergebnisse der Allgemeinheit lediglich reflexartig zugutekommen. Ja, dazu
1: gibt's also man muss insgesamt sagen, zu diesem Ausnahmetatbestand gibt es sehr wenig Rechtsprechung. Aber zu dieser Voraussetzung gibt es eigentlich eine ganz schöne Entscheidung vom Bayerischen Oberlandesgericht. Und zwar hatte da ein Auftraggeber, ein Landkreisamt, glaube ich, eine Kampfmitteluntersuchung in Auftrag gegeben. Und zwar ging es darum, dass historisch nachvollzogen werden sollte, wo denn Bomben gefallen sind. Und da wollte sich der Auftraggeber der Bereichsausnahme bedienen, weil er gesagt hat, Naja, es ist ja eine Forschungsleistung. Hier wird ja historische Forschung betrieben, wo denn in meinem Gebiet die Bomben runtergekommen sind. Da hat ihm das Bayerische Oberlandesgericht nicht recht gegeben, denn es hat gesagt, nein, die Ergebnisse, das ist hier eigentlich nur für dich. Also das ist ganz nah am klassischen Auftragsverhältnis, quid pro quo, nur du hast das Interesse an diesem Auftrag. Und der Auftraggeber hat eingewandt, nein, nein, die Ergebnisse dieser Untersuchung, die stelle ich ja auf meiner Internetseite auch allen anderen Interessierten zur Verfügung. Und da haben wir jetzt genau dieses Reflexartig der Allgemeinheit hinzukommen. Hier geht es ja nicht um, ja, um, um einen Mehrwert für die Gesellschaft an sich, sondern hier geht es im Prinzip nur um Aufgaben, die der öffentliche Auftraggeber um, also um Aufgabenerledigungen, die im eigenen Interesse des Auftraggebers sind.
0: Ja, die zweite Voraussetzung für die Rückausnahme ist, dass die Dienstleistung vollständig durch den Auftraggeber vergütet wird. Leistet der öffentliche Auftraggeber nur einen Teil der Vergütung, sind die Voraussetzungen der Rückausnahme nicht erfüllt. Sprich, die Voraussetzung ist tatsächlich, dass der Auftraggeber die Leistung des Auftragnehmers vollständig vergütet.
1: Ja, also hier, das ist dann quasi der Aspekt, dass sich der Auftragnehmer an der Forschung finanziell beteiligt. Da diesen, diese Kofinanzierung durch die Industrie, das spiegelt sich hier wieder. Ja, weiter geht's. Die Dienstleistungen haben wir abgehakt. Sie haben sich gemerkt, nur in ganz wenigen Bereichen muss ich nicht diese komische Rückausnahme prüfen. Deswegen im Zweifelsfall immer gucken, dass ich entweder einen Mehrwert für die Allgemeinheit generiere, oder dass der Auftragnehmer einen Teil der Kosten übernimmt. Weiter geht es also mit den Lieferleistungen. Und da hatten wir schon gesagt, dass Sie die Ausnahme da in § 14 Absatz 4 Nummer 4 VGV finden. Und die Besonderheit ist, dass die Lieferleistungen für Forschungs- und Entwicklungszwecke nicht insgesamt vom Anwendungsbereich ausgenommen sind. Aber dass das Vergaberecht hier dem Auftraggeber entgegenkommt und ihm ausnahmsweise ein Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Teilnahmewettbewerb, also ohne Veröffentlichung des Verfahrens zugesteht.
0: Genau, nach ähm, § 14 Absatz 4 Nummer 4 VGV, ähm, dort ist die Ausnahmeregelung geregelt, dürfen öffentliche Auftraggeber Aufträge im Wege des Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb vergeben wenn eine Lieferleistung geschafft werden soll, das hatten wir schon ange angesprochen, die ausschließlich zu Forschungs-, Versuchs-, Untersuchungs- oder Entwicklungszwecken hergestellt wurde. Äh, Daniela hat es schon angesprochen, dass anders als beim 116 Absatz 1 Nummer 2 GWB, der nur Dienstleistungen erfasst, im Rahmen des § 14 VGV nur Lieferleistungen in Betracht kommen.
1: Wie bei jeder Ausnahme gilt, dass sie restriktiv auszulegen ist, also eher eng. Für die Lieferleistungen zu Forschungszwecken heißt es, dass die Produkte ausschließlich zu den genannten Zwecken hergestellt worden sein dürfen. Um das jetzt ein bisschen griffiger zu machen, hat, das, hat die Vergabekammer des Bundes in Bezug auf eine Röntgenkleinwinkelstreuanlage, was das jetzt ist, kann ich mir nichts drunter vorstellen? Sie vielleicht auch nicht. Wir merken uns, es ist ein technisches Gerät. Und nach Ansicht der Vergabekammer des Bundes ist dieses Gerät nicht ausschließlich zu Forschungs- und Entwicklungszwecken hergestellt worden, weil es auch in der normalen Industrie zum Einsatz kommt. Also Dinge, die in der normalen Industrie zum Einsatz kommen, die können hier schon mal nicht runterfallen. Dazu kommt, dass die zu liefernde Ware selber auch Gegenstand der beabsichtigten Forschung sein muss. Es reicht also nicht aus, wenn das Produkt lediglich als Mittel benötigt wird, um Forschung oder Versuche durchzuführen. Wenn ich jetzt also eine Röntgen-Kleinwinkel-Streuanlage beschaffe, weil ich damit etwas röntgen möchte, dann reicht das nicht. Richtig?
0: Christina? Ja, genau. <lacht> ich oute mich
1: jetzt hier als absoluter Jurist und in meiner Familie sagt man nicht technischer Dienst, ob man mit einer Röntgen- Kleinwinkel Streuanlage tatsächlich röntgen äh, kann. Äh, das wissen andere Leute sicherlich besser als
0: wir. Genau, es reicht äh, gerade nicht aus, wenn das zu beschaffene Produkt lediglich als Hilfsmittel eingesetzt wird, um im Rahmen eines Projekts zu forschen oder etwas zu entwickeln, sondern ähm, wie Daniela gerade schon gesagt hat, das Produkt selbst muss Teil der Forschung sein. Also an dem Produkt muss selber geforscht werden. In diesem Zusammenhang verweisen wir auch gerne auf den Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf von, aus dem Jahre 2010. Auch da hat der Senat zu der vergleichbaren Vorgängerregelung festgestellt, dass die zu liefernde Ware selbst Gegenstand der beabsichtigten Forschung sein muss. In dem Beschluss zugrunde liegenden Sachverhalt ging es um die Lieferung und Installation von Lysimetern zu Temperaturen-Niederschlagsmessungen. Und, und zwar ähm, sollte diese Lysimeter beschafft werden, um langfristige Effekte von Landnutzungsänderungen und dem Klimawandel ähm, zu untersuchen. Und der Senat hat in diesem Zusammenhang festgestellt, dass die zu beschaffenen Lysimeter Systeme zwar unstreitig der Erforschung der konkreten Auswirkungen der globalen Klimaveränderung auf Ökosysteme dienen, aber halt gerade nicht Gegenstand des Forschungsvorhabens sind und deswegen eine Beschaffung im Wege des Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb ausscheidet.
1: Ja, damit kommen wir auch zum Ende unserer heutigen Folge. Wir hoffen, Sie haben sich das Wesentliche gemerkt. Also zwei wichtige Ausnahmen, einmal 116 GWB für die Bereichsausnahme von Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen mit einer ziemlich weiten Rückausnahme und zwei wichtigen Voraussetzungen. Und auf der anderen Seite die Erleichterung eines Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb für Liefergegenstände, die selber der Gegenstand der Forschung und Entwicklung sind.
0: Die Beschlüsse nehmen wir natürlich auch gern in unsere Shownotes auf. Ähm, im, ansonsten verweisen wir gern, wie immer, auf unsere E-Mail-Adresse schonvergeben@heiking.de wir freuen uns jederzeit gern über Kritik, über Anregungen, auch über neue Vorschläge für weitere Podcast-Folgen. Genau,
1: und auf unserer Homepage finden Sie auch einen Blogbeitrag, der die wesentlichen Inhalte unserer heutigen Folge zusammenfasst. In der nächsten Folge darf wieder ich Sie begrüßen, mit mein, dann mit meinem Kollegen äh, Reinhard Böhle. Und wir widmen uns einem weiteren Ausnahmethema, und zwar Sicherheit und Verteidigung im Vergaberecht. Und wir freuen uns schon und sagen bis dahin. Tschüss.